0: En el programa del día de hoy tenemos un invitado que nos va a permitir pensar el 17 de octubre de 1945 y algunas de las grandes divisiones que parecen tener su origen en aquellos años. A 75 años del Día de la Lealtad hay mucho para repensar y descubrir, y tratar de, como se dice, encontrarle el agujero al mate. Lo cierto es que muchos de los derechos y conquistas logradas alrededor de la figura de Juan Domingo Perón y lo que generó el peronismo, nacen por aquellos años, incluso previo a octubre de 1945. Sin embargo, acá vamos a intentar focalizarnos en las interpretaciones alrededor de ese hecho maldito, también a algunos de los hechos más significativos del siglo XX y nos vamos a arriesgar a pensar qué pasa con los principales medios de comunicación que no se llevan del todo bien con el peronismo. Nuestro invitado al día de hoy es Sergio Vinieski. Él es licenciado en Historia, periodista y docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Actualmente es columnista en Página 12 y conduce Historia Nocturna en Radio Provincia. ¿Cómo estás, Sergio?
1: Hola, ¿cómo andan? Un gusto estar acá con ustedes.
0: No, un, un gustazo nuestro y que podamos conversar con vos. Bueno, para, para arrancar un poco la conversación y adentrarnos en lo que fue el 17 de octubre, te quiero preguntar por cuáles son las condiciones de emergencia del 17 de octubre. Si tenemos que inscribirnos un poco en lo que se estaba discutiendo en ese momento, cuáles eran las condiciones, qué pasaba por aquel entonces, qué, qué nos dirías vos.
1: Bueno, lo que más se estaba discutiendo en el terreno político nacional que tenía muchísimo que ver con el internacional era qué postura tomar frente a la guerra mundial. Esa es una discusión muy fuerte, muy fuerte que dividía aguas y subyacentemente con esa discusión, si vos me preguntás qué se estaba discutiendo en la previa, al 17 de octubre, sí. te diría que se armó un enorme debate porque lo que había empezado a hacer Perón desde el Departamento de Trabajo, no era ni siquiera una secretaría todavía y mucho menos un ministerio, el Departamento de Trabajo y Previsión fue bastante sorprendente porque cuando él pide ese departamento, los enemigos de Perón dentro de las Fuerzas Armadas dijeron qué suerte que pidió ese departamento que no sirve para nada, él se va a perder en ese, en ese laberinto. Y sin embargo, él empezó a negociar con las tres centrales sindicales que había en ese momento, una que se llamaba CGT-1, la otra se llamaba CGT2, así se llamaban, ¿eh? Mm. Y otra que se llamaba USA, Unión Sindical Argentina. Estaban todos divididos porque uno era del Partido Comunista, ahora el otro del Partido Socialista y otro era sindicalista. Ahora, todas las conquistas que se fueron logrando en ese momento, estamos hablando del aguinaldo, las vacaciones, estamos hablando de los juicios laborales por indemnización de despido, el estatuto del peón de campo, todo eso se votó en ese momento. Se, no se votó, se decidió en ese momento. Y entonces hay una enorme ofensiva desde los medios de comunicación y de, los, y de los políticos tradicionales que están muy asustados con Perón. Muy asustados. Al nivel tal que sacan un comunicado que nuclea a 300 organizaciones que dicen se está creando un clima de rebeldía y discordia y tenemos que volver a la vieja tranquilidad de este país. Y entonces se hace una marcha multitudinaria multitudinaria el 19 de septiembre mira un mes antes este, que se llamó Marcha por la Constitución y la Libertad, en la que pedían dos cosas todo el poder a la Corte Suprema y que renuncie Perón ese ese es el clima que se estaba viviendo y aparte había sido una marcha tan grande que decían, y gritaban entre otras cosas si este no es el pueblo, el pueblo dónde está bueno, un mes después iban a enterar dónde estaba el pueblo, pero si me preguntan la previa, es este clima
0: es este clima. Y de alguna manera nosotros podríamos pensar al 17 de octubre como una respuesta que va más allá de, de, de pedir la libertad de Perón, digamos una respuesta de los trabajadores organizados y no organizados, esta, esta diferencia entre Movimiento Organizado y la clase trabajadora. digo Me interesa preguntarte por eso, digamos. ¿Es una respuesta o, o es una ofensiva el 17 de octubre? Bueno, es la típica respuesta que se transforma en una
1: ofensiva ¿no? es, la, es una defensa tan grande que es un jaque mate porque en realidad había pasado un par de cositas más después de esa marcha que estaba diciendo yo del 19 de septiembre un sector del ejército dice bueno, que renuncie Perón desde Campo de Mayo y renuncia Perón y Perón se siente una, una especie de ex político un hombre que se tiene que pasar al retiro pero un grupo de 70 dirigentes sindicales asustadísimos con que se pierdan todas estas conquistas, se juntan en el patio de deportes de lo, del sindicato de cerveceros y ahí dicen, bueno, vamos a pedir una reunión con Perón. Esto pasa el 9 de octubre. Y Perón los recibe el 10 de octubre en su casa, en la calle Posadas. Los 70 dirigentes tienen una característica. Ninguno era de la cúpula de la CGT. Eran todos de organizaciones de base. Perón los recibe a la mañana y deciden que... Iban a hacer un acto a la tarde de despedida. Y pasan dos cosas absolutamente increíbles. Y todos estamos hablando de 10 de octubre. Nadie de los que estaban en esa reunión se imaginaba ni remotamente lo que estaba por venir. Pero pasan dos cosas increíbles. La primera, Perón pide para despedirse que le den la cadena nacional. Que eran todas radios. Y se la dan. Imagínate un funcionario que, está por, que lo están despidiendo que le diga, bueno, pero me despido por cadena nacional. Bueno, eso se lo dan. Y segundo, Perón dice, bueno, voy a hablar por cadena nacional, así que les pido a los compañeros sindicalistas que hagamos un mitin importante. Y en cinco horas organizan un acto en el que fueron 70.000 personas. Están los audios, los pueden buscar. Están los audios de ese día en el que Perón habla por cadena nacional delante de 70.000 personas y es un discurso incendiario. Es un discurso súper obrero. Dice, los únicos que pueden liberar a la clase obrera es la clase obrera y el 13 de octubre lo meten preso a Perón. Es a vivir ese clima de revancha, eso es lo que termina de convencer a todos los trabajadores que no era Perón el problema, sino que el problema era que venían por ellos, y por eso, bueno, después va a venir lo que viene, ¿no?
0: Sergio, a ver, en función del término de la lealtad, porque es bastante fuerte, ¿por qué se lo llamó el Día de la Lealtad? ¿Y si ese concepto ya estaba girando ese día o fue algo que es un término que surgió post-17 de octubre?
1: surgió post-17 de octubre, surgió el primer año este, post-17 de octubre, porque si, no fue un día de la lealtad, un día de defensa de los derechos, pero lo, lo que terminó entendiendo la masa trabajadora, mejor que los dirigentes de la CGT, y por eso un poco la pasaron por arriba, fue que en Perón estaba la clave de poder conservar esas conquistas. Aunque ellos no lo quisieran, era así, y... Una vez en el poder, recordemos que a partir del 17 de octubre lo que se termina de definir es que en febrero va a haber elecciones, y Perón, apoyado en el sindicalismo, organizado, forma un partido político que se llama Partido Laborista, y con eso va a las elecciones. Ahora, ni bien gana las elecciones, lo primero que quiere hacer Perón es disolver el Partido Laborista, porque él no quería un Partido Laborista, él quería un Partido Peronista, y... No solamente que creó un partido peronista, sino que quería mantener esa cuestión de que la figura de él era la clave articuladora. Y entonces se empieza a reescribir la historia de lo que ocurrió el 17 de octubre como un día de lealtad. Era difícil que se le tenga lealtad el 17 de octubre del 45 a alguien con el que todavía estaban empezando las tratativas y las negociaciones. Pero a partir de ese momento sí se transforma en el día de lealtad y es muy fuerte la palabra lealtad, como bien decís vos, este, en el peronismo en el que pareciera que se habla mucho de rebeldía pero también se habla mucho de lealtad y si no hay lealtad viene la otra palabra que es traición ¿no? traición nunca sí. se sabía qué nunca se sabe bien a qué se está traicionando pero es una traición este se construye posteriormente ese,
0: ese concepto en relación a ese día qué características tuvo el discurso de perón si podría describirlo
1: bueno, es un discurso muy llamativo. Eh, también hay un audio de Perón explicando lo que le pasó. Y dijo, yo venía de un día súper ajetreado, me encontré de repente ante una la que tenía que hacer un discurso y eran casi las 12 de la noche, lo cual no es nada habitual un discurso de esas características a esa hora. Y dice, yo les pedí que canten el himno para pensar un poco qué iba a decir. Ahora, lo primero que dice es absolutamente disruptivo, porque la primera palabra que decide es decir trabajadores. Y habla desde de, de los trabajadores y les da una identidad, les da una entidad y una identidad. Hablando de trabajadores, no dice pueblo argentino, compatriotas, compañeros, como dice después. Dice trabajadores y encima liga durante su discurso en forma repetida la idea de que la nación, de que la patria son los trabajadores.
0: Sergio, en este sentido que vos venís planteando, aparecen palabras con mucha carga política y teórica, digo, desde la identidad, desde los trabajadores, incluso la, la propia concepción para entender la Argentina del peronismo. Y ahí te quiero preguntar, eh, ya a, en, para pensar el siglo XX eh, integralmente, ¿qué nace el 17 de octubre? Porque de alguna manera vos lo venís diciendo, y ahí quiero, quiero profundizar... ¿Qué, qué, ¿Qué sucede a partir del 18 de octubre en la Argentina? Bueno, es como siempre no una buena
1: pregunta, que, que la respuesta nunca puede estar a la altura. Pero eh, lo que nace claramente es una ruptura con el proceso anterior, eso que el filósofo Alain Badiou llama acontecimiento. Es decir, algo que nadie preveía un minuto antes y que sin embargo parte completamente la lógica con la que se venía trabajando. Para que se den una, una idea... Si uno solamente hace un raconto de quiénes forman el partido que se va a oponer a Perón, a Perón que es la Unión Democrática, este, es impresionante que esté el Partido Socialista en sus varias versiones, que esté el Partido Comunista, está todo el espectro político, todo el espectro político que hasta ese momento competía en elecciones se une bajo el imaginario de que esos son los aliados y de que el peronismo es el fascismo, bajo esa lógica se unen porque eso es lo que lleva al Partido Comunista y al Partido Socialista a participar con los conservadores del, de la misma unión, porque lo que ha emergido, como lo dijo Calabrini Ortiz perfectamente, ¿no? el, el subsuelo de la patria sublevado, es decir, lo que hasta ese momento era una problemática que se, que, se caracterizaba como la problemática social, el problema con los sindicatos, etc., emerge como sujeto político, no solamente que es capaz de ocupar las calles, sino que es capaz de ganar una elección. Y encima, Perón utiliza un sistema mucho más moderno que los partidos opositores. Utiliza la radio como nadie y utiliza el ferrocarril porque va recorriendo toda la Argentina y en cada estación la convierte en el escenario de un acto. Se baja en una estación, habla, y sube al tren y sigue. Este, y va reclutando gente de todos esos pueblitos, uno de ellos es Cámpora, justamente, que era un médico de pueblo, y va sumando para este movimiento. Lo que emerge es esta unificación entre lo que algunos llaman la, la, la clase obrera en sí, la clase trabajadora en sí, y la clase trabajadora para sí. Porque toman conciencia como trabajadores. Hasta ese momento, gente consciente de que los trabajadores se tenían que organizar, etcétera, eran muy pocos. Eran los militantes políticos de izquierda que lograban con suerte nuclear al 10-15% del total. Acá, la masa general... Por eso te hablamos de los cabecitas negras. La masa general total tiene por primera vez la idea de que se pueden organizar y de que pueden tener un líder propio y de que pueden tener, llegar a tener derecho a gobernar y derecho a muchas cosas más. Esa idea no, se, no desaparece más. Ese es un quiebre en la conciencia que no desaparece nunca más.
0: Súper, súper interesante, Sergio. Eh, y en est en esta, con esta orientación... Eh, te voy a tirar una pregunta un poco difícil pero en esta orientación si tuviésemos que pensar algunos hechos históricos con, que le dan cuerpo al peronismo ¿no? o sea que le dan eh, materialidad Se, Digo, apa aparecen la resistencia peronista la vuelta de Perón el abrazo con Balvin podemos Podemos pensar muchos, no, pero si vos tuvieses que sintetizar algunos de los hechos más relevantes para, para acercarnos a pensar la actualidad, ¿cuáles son los hechos más eh, que le dan cuerpo, materialidad al peronismo a lo largo del siglo XX?
1: Bueno, eh, toda la serie de conquistas que se hicieron a lo largo del primer gobierno peronista son, calan muy profundo, muy profundo, porque estamos hablando de reformas que nunca más ningún gobierno hizo. ¿no? Estamos hablando de hacerle un juicio político a toda la Corte Suprema, a toda la Corte Suprema, por varias causas, pero lo sacaron a todos. Hicieron una reforma constitucional con contenido social. Dieron el voto femenino. Estamos hablando de, de una condensación histórica de luchas que se hicieron durante mucho tiempo y que no se habían logrado encauzar, y acá se estaban encauzando. Se nacionalizan los ferrocarriles, se paga toda la deuda externa, se construye una cantidad récord de viviendas, se sindicaliza todo el movimiento obrero, se construyen los hoteles sindicales. No puedo hacer la lista completa, pero es tan fuerte todo lo que pasa ahí que después, por ejemplo, ustedes saben que está el sociólogo Gino Germani, que es uno de los inventores de la sociología en la Argentina. Bueno, él escribía que el peronismo sin el poder iba a desaparecer. ¿no? A partir del 55, la teoría era esa, que todo lo que habían logrado, lo habían logrado porque hacían populismo, etcétera, y que sin el poder iba a desaparecer. El tema es que si hubiese venido después un gobierno que mantenía todas estas conquistas, uno podría llegar a dudar que hubiese pasado, pero la ofensiva posterior fue tan brutal, este, el mismo Perón lo había dicho en un momento cuando dijo no es que nosotros seamos muy buenos, es que los otros son tan malos este, y ese tipo de, de caracterización hizo y terminó de nuclear la idea de que con ese gobierno se habían logrado las conquistas. Pero la clase media y la juventud, que durante el primer gobierno peronista fue antiperonista, todo el, lo, el movimiento universitario era antiperonista, con lo que empezó a cambiar en el mundo, con la revolución china, la revolución cubana, Vietnam, todo lo que venía. Este, a nivel internacional con el movimiento anticolonial, peronismo pegó con eso. Hizo como una especie de... Se transformó, no es el mismo peronismo. Para nada es el mismo. Uno ve la continuidad, pero hubo, hubo cambios en el aire. Este, y el abrazo con Balvin, yo no lo veo como algo tan importante. ¿no? Porque cuando Perón vuelve, ya nadie dudaba de que si daban elecciones las iba a ganar él. Y es más... Durante los 18 años de proscripción nadie dudaba de que si daban elecciones libres las iba a ganar él. Entonces el fenómeno que hay que explicar es por qué, pasando tantos años, y sin haber dado esas dádivas que se supone que daba Perón, seguía teniendo el apoyo popular. Y tiene que ver con que quedó un imaginario de que esas cosas se conseguían con Perón y después no se consiguieron nunca más, y de hecho se perdieron. Este, yo creo que ahí funcionó mucho más este, esa idea que esos gestos que, para mí, lo del abrazo con Malvin está como sobrevalorado, no, no, no fue tan importante. Pero bueno, son opiniones.
0: Eh, Sergio, para pensarlo un poco más en el presente, ya que estamos hablando de imaginarios y de representaciones, ¿qué ideas que se están, que están instaladas, sobre todo en los medios de comunicación, crees que no representan a la identidad peronista hoy en día? O si es que las hay,
1: es, es difícil, ¿cuáles okay. son? Porque conozco, si, si conoces tres peronistas, ya te das cuenta que hay tres identidades peronistas. Pero, obviamente, la idea de la libertad de mercado no es y no será nunca este, peronista. Otra idea que no tiene nada que ver con el peronismo es la idea del derrame. La idea de que el millonario se tiene que hacer tan millonario, tan millonario que empieza a derramar y eso le va a llegar... A la gente Esa idea que aparte que es una mentira No, no me pongo a discutir eso sino no, Nunca fue así como pensó este, La tradición peronista Sino que al revés Al revés Que se derrame primero Que se derrame primero Y después por ahí se llenan las copas Otra idea que mmm, Tampoco conjuga para nada Es esta idea del emprendedurismo este, O la idea del individualismo este, la idea de que todo lo que conseguí, lo conseguí con mi propio esfuerzo. Todo eso eh, con una conciencia más grande de que hay una comunidad y que para que me vaya bien a mí, ella tiene que ir bien a la comunidad. Este, hasta que reina en el pueblo el amor y la igualdad. Y por supuesto que hay una cantidad enorme de diarios como La Nación, en este momento Clarín, etcétera, que juegan intereses que en cada época fueron por distintos motivos. Pero que este tipo de ideas, sin, sin querer ser subversivas, lo son. Lo son, más allá de que se lo proponga, por ahí no quieren voltear un sistema, pero tienen una filosofía propia que si se llevara adelante, todo volaría por el aire.
0: Súper interesante, Sergio, porque hablas de los medios de comunicación y, y bueno, se, a nosotros se nos, se nos abren los ojos y empezamos a, a, a articularlo con otras ideas. Y a mí la pregunta que me surge acá es... ¿Qué pasa? Que eh, el peronismo siendo mayoritario, digamos, eh, siendo un movimiento de masas, eh, no se lleva del todo bien con los medios de comunicación, o los medios de comunicación no se quieren llevar bien con, con el peronismo, ¿no? Pero eh, esto, preguntarte eh, por la relación entre el periodismo, entre comillas, independiente y el peronismo, ¿qué, qué pasa ahí? Digamos, que, ¿Cuáles son lo, lo, las tensiones, los conflictos que hay entre uno y otro?
1: Bueno, lo, lo primero que podríamos decir es que no existe el periodismo independiente Esa es la verdad, porque si existiera Yo te podría hacer todo un pensamiento filosófico al respecto Pero no existe el periodismo independiente La, la, la gran diferencia entre 6, 7 y 8 Como dicen algunos, 6, 7 y 8 entre este 6, 7 y 8 Y los periodistas militantes de Claridad de Nación Es que aquellos decían que eran periodistas militantes y esto no lo dicen como no hay periodismo independiente, hay un periodismo que defiende intereses. Y si en este momento Alberto Fernández estuviera bajando las retenciones, estuviera quitando subsidios, estuviera aumentando la ganancia de ciertas empresas, no lo estaría criticando. tema es, y lo repito, porque la misma Cristina más de una vez dijo, yo no soy anticapitalista, y la verdad que no nos da como un perfil subversivo anticapitalista Alberto Fernández, para nada, nada. Pero el solo hecho de que tengan un piso igualitario, que estén pensando en cierta redistribución de riqueza y de que quieran tomar algunas medidas intervencionistas, el solo hecho de que le congelen las tarifas a Clarín hasta fin de año de Cablevisión, etc., el solo hecho de que le afecte a algunos intereses, eso los pone de una manera este, hiperradicalizada en tratar de voltear a este gobierno. Yo no, no creo como muchos creen que llevan el gorilaje en la sangre, eso no existe, no, no es común. Puede ser que haya tradicionalmente algunos que se erizan la piel cuando eh, ven plebeyos en donde no se esperaban que tuviera que haber plebeyos, pero eh, estamos hablando de un sector que hoy en día es absolutamente corporativo y defiende intereses, el periodismo cierto periodismo, obvio, pero es el periodismo mayoritario. Y otro sector que, sin querer hacer la revolución, plantea algunas consignas que para poderlas llevar adelante tiene que chocar con algunos intereses que ni eso quieren, ni esa cosa tan mínima. Durante años me explicaron que había que defender el capitalismo, pero el capitalismo era para comprar cosas y ahora no le permiten comprar nada a nadie porque no, porque no hay plata. Entonces, este... El peonismo enmarca esa contradicción,
0: ese problema...